0: Samoin minäkin, jotta Albertin ei voisi epäillä minun liioittelevan ja saadakseni hänet menemään mahdollisimman pitkälle eron tunnelmissa, tein itse johtopäätöksiä äskeisestä ehdotuksestani. Rupesin elämään etukäteen aikaa, jonka oli määrä alkaa seuraavana päivänä ja kestää ikuisesti. Aikaa, jolloin eläisimme erossa ja annoin neuvoja Albertinille siinä mielessä, ikään kuin emme kohta tekisikään sovintoa. Niin kuin kenraalit päätellessään, että onnistuakseen pettämään vihollista heidän on kehiteltävä valehyökkäys äärimmilleen. Olin kiinnittänyt tähän omaani melkein yhtä paljon ja ytimekkäitä tunteita kuin jos se olisi ollut tosi. Tämä kuviteltu erokohtaus tuotti minulle lopulta melkein yhtä suurta tuskaa kuin jos se olisi ollut todellinen. Ehkä siksi, että toinen osapuoli Albertin, joka luuli sitä todeksi... Vahvisti illuusiota toisenkin silmissä. Olimme eläneet päivästä toiseen, siten että hankaluudetkin pysyivät siedettävinä. Niitä kun pitelivät maankamaralla tottumus ja varmuus siitä, että huomispäivään julmaankin sisältyisi rakastetun läsnäolo. Ja nyt, kuin hullu tuhosin tämän elämän kokopainossaan. Totta kyllä, tuhosin sen vain kuvitteellisesti, Mutta sekin suretti minua ylemmäärin. Ehkäpä siksi, että surulliset, vaikka valheellisestikin lausutut sanat, sisältävät oman surunsa, joka sisimpäämme imeytyy. Tai koska tiedämme jäähyväisiä näytellessämme, manaavamme esiin hetken, joka auttamattomasti vielä koittaa. Ja pelkäämme käynnistäneemme mekanismin, joka siihen johtaa. Hämäykseen pieneenkin. Liittyy epävarmuus siitä, kuinka tulee reagoimaan se, jota hämätään. Entä jos tämä erokomedia johtaisikin eroon? Sellaista mahdollisuutta edes epätodennäköistä ei voi ottaa huomioon tuntamatta pistosta sydämessään. Hätä kasvaa kaksinkertaiseksi, sillä ero olisi sietämätön, jos se tapahtuisi siinä vaiheessa. Kärsimyksen kun aiheuttaisi nainen, joka lähtisi ennen kuin on parantanut tai ainakin tyynnyttänyt meidät. Eikä meillä enää ole edes tottumuksen tukea, jolla levätä, jopa murheissaankin. Olemme tieten tahtojen kieltäytyneet siitä, tehneet tästä päivästä poikkeuksellisen tärkeän, irroittaneet sen päivien ketjusta niin, että se kelluu juurettomana kuin lähtöpäivät. Mielikuvituksemme, joka ei enää ole tottumuksen halvaannuttama, on herännyt. Olemme odottamatta lisänneet jokapäiväiseen rakkauteemme sentimentaalisia unelmia – jotka paisuttavat sitä, tekevät välttämättömäksi läsnäolon, johon emme enää voi ehdottomasti luottaa. Epäilemättä me nimenomaan varmistaaksemme tulevaisuutta silmällä pitäen rakastetun läsnäolon, olemme alkaneet leikkiä, että voimme tulla toimeen ilmankin sitä. Mutta leikki onkin vienyt meidät mukanaan. Kärsimykset ovat alkaneet uudestaan, koska olemme tehneet jotakin uutta ja epätavallista. Mikä näin ollen on verrattavissa hoitokuureihin, joiden on määrä myöhemmin parantaa vaivamme, mutta vaikuttavat aluksi vain pahentamalla niitä. Silmäni olivat kyynelissä, niin kuin niillä, jotka mielikuviensa oikullisia mutkia seuratessaan kuvittelevat niin yksityiskohtaisesti rakastamansa ihmisen kuolemaa ja sen aiheuttamaa tuskaa, että lopulta tuntevat sitä todella. Moninkertaistaessani neuvoja joita Albertinin tulisi noudattaa eromme jälkeen, minusta tuntui, että olin melkein yhtä surullinen kuin olisin ollut, ellei meidän kuuluisikaan tehdä sovintoa kohta puoleen. Ja mistä tiesin, että saisin Albertinin taas ajattelemaan yhteiselämää, ja jos siinä tänä iltana onnistuisinkin, oliko niin varmaa, ettei näytelmäni hälventämä mielentila syntyisi hänessä uudelleen? Tunsin, vaan en uskonut olevani tulevaisuuden herra, koska tajusin tämän tunteen johtuvan vain siitä, ettei se vielä ollut koittanut. Eikä sen ehdottomuus näin ollen lannistanut minua. Sitä paitsi saatoin valehdellessani panna sanoihini enemmän totuutta kuin luulinkaan. Olin juuri saanut siitä esimerkin sanoessani Albertinille, että unohtaisin hänet nopeasti. Näin oli tosiaankin käynyt, mitä tulee Gilbertteen, Jota nyt pidättäydyin tapaamasta välttääkseni, en suinkaan kärsimyksiä, vaan ikävystyttävän velvollisuuden. Ja totta on, että olin kärsinyt kirjoittaessani Gilbertelle, etten näkisi häntä enää. Mutta Gilberten luona olin käynyt vain aika ajoin. Kaikki Albertinin tunnit kuuluivat minulle. Ja rakkaudessa on helpompaa luopua tunteesta kuin tottumuksesta – Mutta jos minulla olikin voimaa lausua niin paljon tuskallisia eroomme liittyviä sanoja, koska tiesin ne valheeksi. Albertinin suussa ne sitä vastoin olivat vilpittömiä, kun kuulin hänen huutavan lupaan ja vannon, etten näe teitä enää ikinä. Mieluummin mitä tahansa kuin kuulla teidän itkevän tuolla lailla, rakkaani. En halua tuottaa teille surua, koska kerran on pakko, niin ei tavata enää. Ne olivat vilpittömiä, mitä eivät minun lausuminani olisi voineet olla, koska Albertin kun tunsi minua kohtaan vain ystävyyttä, niiden lupaama luopumus koski häneen vähemmän. Toisaalta taas kyyneleeni, jotka niin vähän olisivat painaneet suuressa rakkaudessa, tuntuivat hänestä miltei uskomattomilta. Järkyttivät häntä ystävyyden alueella, missä hän pysytteli tuon omaani suuremman ystävyyden hänen äskeisten sanojensa mukaan. Hänen sanojensa mukaan erottaessa se, joka ei todella rakasta, sanoo hellät sanat, rakkaus kun ei ilmaise itseään suoraan. Ja hänen sanoissaan ehkä piilikin totuuden siemen, sillä rakkausaarteineen saattaa lopulta herättää kohteessaan, joka ei sitä tunne kiintymystä. Kiitollisuutta, epäitsekäämpiä tunteita kuin rakkaus, joka ne on synnyttänyt. Niin että vuosien eron jälkeen, kun tästä jälkimmäisestä ei enää ole mitään jäljellä entisessä rakastajassa, ne kenties vieläkin elävät hänen rakastetussaan. Hetki sitten olin tuntenut häntä kohtaan suorastaan vihaa, mikä vain terästi tarvettani pitää hänestä kiinni. Koska sinä iltana olin mustasukkainen vain neitivän töille... Vähättelin trokaderota. En vain siinä mielessä, että olin lähettänyt sinne ystävättereni pois Verderäänien ulottuvilta, vaan myös ajatellessani Lea, jonka takia olin haettanut hänet sieltä estääkseni heitä tutustumasta toisiinsa. Ja niin, sitten tulin puoli huolimattomasti maininneeksi Lean nimen, jolloin Albertin, epäluuloisena ja siitä pelosta, että minulle oli kenties kerrottu enemmänkin, ehätti edelleni ja selitti vuolaasti, varjostaen tosin samalla silmiään. Tunnen hänet hyvin. Kävimme viime vuonna tyttöjen kesken katsomassa häntä teatterissa, ja näytön jälkeen nousimme hänen pukuhuoneeseensa, missä hän sitten vaihtoi vaatteita edessämme. Se vasta mielenkiintoista oli. Siinä samassa ajatusteni oli pakko kääntyä neitivään töistä, ponnistaa voimansa äärimmilleen, tässä epätoivoisten jälitysyritysten kujan juoksussa ja kiinnittyä näyttelijättereen. Tuohon iltaan, jolloin Albertin oli mennyt hänen pukuhuoneeseensa. Mutta kuinka ihmeessä, kuinka kaikista Albertinin vakaasti vannomista valoista, totaalisesti uhratusta vapaudesta huolimatta, kuinka uskoa, että tuossa kaikessa piili jotakin pahaa.